0: В Москве 21 час 33 минуты, общаемся с автомобильным экспертом, обозревателем Игорем Маржаретто и принимаем ваши вопросы на автомобильные темы на номер 5533 в начале слова «Вести» в Твиттер «Вести-ФМ». подчеркивание Уже пришло много вопросов, то, наверное, мы потом уже, чуть позже их зачитаем, озвучим, но начнем с более таких глобальных новостей, которые... Пришли за последнее время, и в частности, вот сегодняшнее, продажи легковых автомобилей в России за 8 месяцев упали, ну, почти на треть, получается, на 33,5%.
1: Это правда, падение продолжается, правда, еще во втором, есть второй момент за август падение составило всего 19%, это лучший результат за, сегодня, за вообще последний год, и вроде бы надо радоваться... Но, с другой стороны, эксперты предупреждают, что, к сожалению, это затишье небольшое перед более глубоким падением. Связано оно с тем, что в августе рубль падал. И э, мы с вами... Провели определенную агитационную кампанию, говорили, ребята, если вы хотите покупать автомобиль, покупайте в июле-августе. Нас послушались, Ну, реально люди пошли покупать. Ну, я надеюсь, что пошли покупать те, кому реально был автомобиль нужен. Действительно, были хорошие скидки, и на фоне падающего рубля было понятно, что долго такое счастье продолжаться не будет. Действительно, скидок уже практически нет. Все производители объявили о том, что цены поднимаются с сентября. Не все, но очень многие. И, к сожалению, я говорю, падение на 19% это еще не значит, что мы начали подниматься с дна. На самом деле все не так хорошо. Хотя есть некие приятные вещи. Например, мне очень радует автомобиль. УАЗ вас потому что на фоне страшного падения за август автомобили УАЗ продаются с плюс 4%, а в результате по 8 месяцам плюс 7. То есть все падают, а наш УАЗ крепчает и крепчает. Удивительно. Мне много звонков обычно идет по поводу Аза. Я говорю, ну что, ребята, значит, ценили хорошая марка, покупайте. патриотично uh-huh. И вообще, если вы любите охоту, рыбалку, это то, что надо. В этом месяце очень порадовала компания Ford, плюс 18%. Ну, правильно ценовую политику избрали ребята. Представили новые модели, выкатили целую линейку, поэтому народ пошел. в основном, конечно, все демонстрируют падение с той или иной степени глубины. И вот на прошлой неделе мы обсуждали уход, практически уход Хонды с рынка. К сожалению, вполне возможно, что они не последние. Но...  — — Ряд целых компаний, самые сильные, будут держаться до конца и не уйдут с рынка, и они об этом уверяли и уверяют.
2: — три Вести, давайте подключим наших слушателей, но они о прошлой теме. Угу. А, как же догонят нарушителя вот эти вот представители спецроты, если они будут ездить на машине без мигалок? Кто ему ступит дорогу?
1: Ну, во-первых, никто не мешает мигалку, знаете, а, как вот в, он, в американских боевиках да, сверху поставить. Да, Оп, и поехал, да. На самом деле. Думаю, что в пробке-то они гнаться и не будут. В пробке никто не гонится. А если речь идет о каком-то достаточно ровном, спокойном участке, где, ну, я сегодня ездил в Калугу, допустим, и обратно, и пару раз видел полных дебилов, которые гоняют в шашечки, играют вот таких бы с удовольствием. Угу увидел бы ходящими пешком без прав в лучшем случае.
2: И вот, наверное, это ответ на вопрос, что значит термин агрессивный водитель. Вот вы сейчас описали. Да, да?
1: ну, понимаете, вот трасса, представляете, несколько полос, вроде все едут нормально, вдруг какие-то появляются люди, которым надо быстрее всех, причем они вот передвигаются из ряда в ряд, разгоняются, сгоняют друг друга сигналами, ну, в смысле, других водителей. Вот это и есть агрессивное вождение. Таких надо наказывать жесточайшим образом. Угу.
2: Еще может быть вопрос один? — Да, пожалуйста.
0: три а, да. в начале слова «Вести». —
2: ав- <coughs> Может ли автомобиль службы «Паркон» быть без спецразметки? В городе Королеве ездит якобы такое авто, ведет скрытую съемку, а потом приходят письма счастья,
1: улыбается нам Максим. Ну, я не знаю, насколько правила жестки по отношению к этим. Это прописано не законами, а какими-то внутренними инструкциями. То есть, в принципе, может. Наверное, может, потому что я знаю, что ходят по улицам, ходили, во всяком случае, в центре сначала люди без спецодежды, хотя сейчас они переоделись в спецодежду.
0: Ну, кроме того, речь идет о городе Королеве, это все-таки другой регион. Это Московская область, Это Московская а Московский область, может, паркинг, там, он в столице работает. Да, может,
1: они не успели просто раскрасить машины и выдать форму. Ну, вообще, наверное, может. Если у него есть, соответственно, еще удостоверение, ну, у нас может быть задержать преступника милиционер без формы.
0: Угу. Ну, еще один наш, наш слушатель, который столкнулся, наверное, с новыми перекрестками в Москве, которых два, по-моему, или сколько экспериментальных. Как ездить по вафельницам, спрашивает
1: слушатель из Москвы? Да так же, как по обычному перекрестку. Эта разметка нужна в первую очередь для того, чтобы там стоит несколько видеокамер для того, чтобы фиксировать нарушения. В первую очередь выезд за стоп-линию и выезд э, на э, перекресток, так что вы мешаете другим участникам движения. Ведь у нас очень многие любят высунуться или там, если увидят, что уже не успевает, но все равно будут проскакивать, и то, что я стану там на красный свет посередине, мне все равно. Вот это сделано, собственно, вафельница для того, чтобы видеокамеры четко фиксировали нарушения.
0: Ну так что, что ездить
1: что... так же, как по обычной дороге.
0: Но соблюдая правила и не соблюдая выезжая. Соблюдая правила выезжай... и Красный цвет, да. да например, естественно.
1: Рассчитывайте свою, свою скорость, рассчитывайте свое движение, чтобы вы не создавали препятствия для других.
2: Uh-huh. Ну, присылайте ваши вопросы, а мы пока перейдем к чему у нас
0: тут, Перейдем, например, к тому, что в России началась очередная кампания по борьбе с излишествами чиновников. Новые правила относительно стоимости много чего вышли, смартфонов, еще чего-то, но нас интересуют, конечно, автомобили сейчас, коли у нас автомобильный обозреватель в студии сидит, Игорь Маржаретта. Машина, в общем, должна быть не дороже 2,5 миллионов рублей. И сразу возникает вопрос, да, много, мало, какие могут подходить под эту категорию машины. Ну, в общем, как, на ваш Ну, взгляд, это адекватная
1: сумма? ну, Я вообще против таких вещей, как вот эти постановления. Они, как правило, долго не работают. О них, во-первых, быстро забывают, во-вторых, измените, у нас курс изменится, цены изменятся, и потом выяснится, что 2,5 миллиона рублей это слишком много или слишком мало. Поэтому я против таких вещей. Ну, раз уж ввели, ввели, ради бога. Сумма была избрана вполне нормальная, два половиной миллиона. Это та сумма, за которую сейчас можно купить, в общем, достаточно много хороших автомобилей российской сборки, причем эти автомобили и бизнес-класса и премиум-класса. Э, я так вкратце могу сказать, что это и несколько моделей BMW, их выпускают в Калининграде, довольно давно у нас там существует производство. В том же Калининграде выпускают большие автомобили и Kia, Hyundai, там Hyundai Genesis очень хороший, кстати, автомобиль, Kia Optima, там, Kia Corus. в Питере выпускают Toyota Camry, самую популярную машину среди наших чиновников, в Питере выпускает Nissan Tiano, очень популярный большой автомобиль бизнес-класса, В общем, под Питером выпускает Ford Mondeo Собственно, если вот так вспомнить, еще можно несколько моделей назвать Очень хороших, больших, которые стоят в пределах 2,5 миллионов и меньше, полтора миллиона Но это же, я
2: вот даже не писал, как можно ездить Mercedes, BMW, Lexus, Все
1: на чем-то другом, ну, Егуар, может Ну, быть. Ну, знаете, мне кажется, что Ну, 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 приказом Ну, или постановлением, ну, (связываем) указом президента или постановлением правительства нельзя ввести правила быть скромными, особенно во времена кризиса, когда реально доходы в населении падают, а какой-то чиновник гордится часами за 30 миллионов. Мне кажется, что это очень некрасиво. И э, просто в моду должны ввести скромность некую. Это не надо бедным прикидываться. Понятно, что чиновник или бизнесмен не может быть одет в задрипанную курточку. Должен быть хорошо одет, хорошо выглядит. Но это не значит, что надо кичиться роскошью, что вот у меня ручка за 10 миллионов рублей, как у одного нашего бывшего губернатора была. Ребят, ну побойтесь Бога, Ну не те времена. И потом, если человек на государственной службе, он должен быть показательно э, скромен. Это, в общем, его украсит. Особенно с учетом того, что выбор впереди у многих. Но поэтому я говорю: вот, к сожалению, нельзя вести указом моду на скромность. А вот все эти постановления замечательно. Указ, постановление вышло, ограничим. На самом деле обойти его достаточно просто. Взять автомобиль, допустим, в лизинг. Да,
2: точно.
0: Не будем продолжать подавать идеи. да.
1: Да, нет, но это на поверхности лежит. Все все знают и так. Все знают. Я просто хочу сказать, что надо быть скромнее. Это будет оценено гораздо выше тем же избирателями, окружением своим. И с гораздо большим уважением окружение скажет, а вот наш там молодец угу. там, типа вот не, не выделывается и не хочет показать какой он крутой и какой он супербогатый когда все вокруг тут в общем не, не слишком хорошо живут из
2: петербурга из москвы одинаковые сообщения я приходят. думаю это
0: реакция кстати на слова игоря о том что человек ведет себя неадекватно и справа обгоняет ну, наверное эти два слушателя да. как раз они так же делают возможно но потому, что, что они так поступают
2: в левом ряду медленно едут вот в левом ряду а медленно едут что с ними делать ну, понятное дело обгонять или нет
0: да, даже хуже пишут, пишут, тошнит в левом ряду с низкой скоростью Ужасно А, а
1: ш... вдруг это человек, новичок, ему но страшно, он едет перепуган Конечно, плохо, если человек тупит в левом ряду Это называется тупит в У-у-у. левом ряду Но э, если это происходит на дороге с несколькими полосами движения, вполне можно обойти справа И не надо играть в шашечки, при этом и пугать, особенно подрезая И не надо, и воспитывать, за... еще, да? и не надо воспитывать сзади, У-у-у. пугая человека, может быть, еще хуже это вот такое воспитание, в кавычках, это вообще очень большое хамство, из-за этого, между прочим, в Америке лишает прав сразу. А, поэтому я говорю, что если это на узкой дороге, ну, надо как-то показать, что там, встань на обочину, там, не знаю, ну, пропусти поток. Есть меры, спокойно, не надо просто и напрягаться, и кричать, ну, зачем же.
0: Короткий вопрос успеем новостей да, за, задать от Мусы. Э, скажите,
1: а «Ладу уже начали выпускать? Выпускайте ее начну 25 сентября в продаже с ноября месяца.
2: Ждем. 5533 Вести, Твиттер Вести, подчеркивание ФМ, новости.
0: 21 час 47 минут в Москве. Сергей Корнеевский, Мария Фролова в студии. Продолжаем говорить об автомобилях с Игорем Маржаретто. И смс продолжают сыпаться на тему агрессивного вождения. Нам предлагают не наказывать таких водителей, а может быть, обязательные разъяснительные занятия с агрессивными водителями, с показом кино, с результатами такого вождения, предлагает Эдуард.
2: Да, многие каналы этим занимаются. но это
0: скорее, да, не вопрос, а угу. как в догонку комментарий. Но вот говоря о воспитании автомобилистов, можно еще заметить сегодняшние слова главы ГИБДД Виктора Нилова, который заявил, что будущих участников движения дорожного нужно воспитывать с момента, когда они садятся за руль трехколесного велосипеда.
1: Я тут согласен двумя руками за. У нас, к сожалению, загублена система обучения детей правилам в школе. У нас на это уделяется два часа в год в рамках предмета под названием «Убожай». Ведут те же люди, которые рассказывают о других опасностях в жизни, Они, может быть, не самые большие профессионалы в области. в области безопасности дорожного движения. А навыки надо такие с детства детям внедрять в голову, в подкорку, объясняя, как это важно знать, как это важно передвигаться, как это важно уважать других участников, пешеход должны уважать водителей и так далее. Но это сложный процесс, конечно, надо заниматься с детства и потом... В взрослом возрасте трудно человеку объяснить, почему нельзя ездить по встречной полосе с огромной скоростью, если он в детстве не не, не научился уважать окружающих. Про лизинг спрашивают. Скажите, насколько выгодно брать машину в лизинг? У нас сейчас действует государственная программа субсидирования лизинга. Сейчас это действительно достаточно выгодный процесс, особенно для юридических лиц, хотя государство активно пропагандирует и лизинг для частных лиц. Вы можете обратиться к любую организацию, вам распишут с процентами, с рублями, со сроками, насколько это выгоднее, чем кредит. Угу. Это, в общем, такой кредит наоборот. Ну, тоже удобная форма на Западе распространена.
2: Кредит наоборот в смысле машина никогда не станет собственностью?
1: Нет, если в кредит машина сразу ваша угу. собственность, вы выплачиваете, то в лизинг она принадлежит компании... Приобретать у этого автомобиля Вы выплачиваете сумму А потом, когда доход, проходит какой-то определенный срок Допустим, три года Вы можете ее выкупить по остаточной стоимости Или сказать, ну не хочу вот, в общем угу. Я выплатил какую-то часть До свидания, я хочу следующий автомобиль Примитивно так угу. То есть это достаточно интересная форма Она у нас мало распространена была сейчас государство еще и субсидирует Лизинговые платежи Представляет достаточно приличные скидки
0: 5533, смс-портал для ваших сообщений. Вначале пишите слово «Вести», ваши вопросы, комментарии на автомобильные темы. Вот э, выяснилось сегодня, что большая часть жителей Москвы уверена, что автомобильное движение в городе необходимо каким-то образом ограничить. В целом провел опрос, и выяснилось, что вот 56% респондентов считают, что нужно вводить ограничения, либо... Платный въезд частично возможно, либо запрет на движение экологически грязных автомобилей. И плюс еще сегодня же было заявление да, про возможный запрет въезда в Москву злостным неплательщикам штрафов. В Значит, общем, речь просто идет ограничения, ограничения, ограничения. Настолько очень,
1: это продуктивно. Мне очень не нравится такой подход. Значит, что касается въезда для злостных неплательщиков, то это по закону невозможно. Ну, нельзя запретить человеку въезд, вход в театр, потому что он не заплатил там алименты. ну можно написать закон. Ну, можно написать закон за то, что ему оторвать за это руки. Не, ну, да, ладно, алименты есть... театра это из разной оперы А, а тут тоже разные а оперы. здесь штрафы нет, нет, нет. ПДД? Значит, и... если у человека большое количество неуплаченных штрафов, дело направляется в суд, суд принимает решение, судебные приставы приходят, конфисковывает автомобиль. Это по закону. А запретить въезд? Нет, наоборот. Остановить его... Конфиски, если действительно у нее большое количество штрафов, могут у него по закону конфисковать, скажем, не автомобиль если немного штрафов, а телефон мобильный там, или что-то там из вещей? Сказать: вот заплатишь, вернем. Но это, это по закону. А что значит запретить, запретить въезд? То есть стоит шлагбаум, тут Баум нельзя тебе, ты штрафы не платишь. Но это, опять же, разные вещи. Про театр мы Можно можем штрафовать. С... То есть, вот, въехал, его штрафовали за это. <с> <с> Нет. За въезд. Можно, есть по закону штраф, пение за неуплату штрафа. То есть, есть все. А все эти вот предложения мне говорят только об одном: что у нас, к сожалению, плохо работает система взыскания штрафа. Это вопрос уже к государству: почему? плохо взыскивается штраф? Почему плохо работает система судебных приставов? Почему очень многие люди вообще не знают о том, что за ними штрафы числятся? Значит, система информирования работает. Надо вот тут заниматься. А придумывать наказание для тех, кто, может быть, действительно не знал, что у него много штрафов? А если у него много, потому что он знал, но не хочет платить, еще раз говорю, уже прописан законодательный мир. Можно конфисковать у него автомобиль, или телевизор, или телефон, или, я не знаю, посадить его на 15 суток. Тоже есть, кстати, такая мера?
0: Хорошо, но вот другая
1: часть. Все-таки а другая в части часть... экологии. А в части экологии, опять же, мне очень нравятся все эти опросы. Я, конечно, с большим уважением отношусь к целому ее лично директору, но мне кажется, все эти вопросы такие. Вот, Сережа, как ты относишься к тому, что там чужие ездят в город? Ты говоришь, плохо. плохо а конечно. потом тебе говорят: Сережа, а как ты относишься к тому, чтобы тебе, москвичу, ограничить парковку у твоего дома, вот тебе лично? Ты говоришь, да вы что, обалдели, что да, ли? Да, да. Вот я пришел к своему дому тут на днях выяснил, что у меня парковку почему-то запретили у моего дома, хотя я плачу резидентское разрешение. Купают.
2: Но теперь уже нельзя рядом припарковаться? Я да?
1: пытаюсь разобраться и решить угу. вопрос, но я надеюсь, почему это так получилось. Но я говорю, вот вопросы задаются людям, как мне кажется, не совсем корректно. Этот вопрос задается вообще, как вы относитесь? А надо ставить, а как ты лично отнесешься к тебе ведут ограничения на въезд в Тверь? Москвичу К угу. В Тверь этого не пустят, скажут, что у тебя машина не та Поэтому тут надо очень осторожно проводить опросы, очень внимательно спрашивать И понимать, что любое ограничение бьет по каким-то людям Вот сейчас говорят, давайте введем в центр ограничения Евро-3 Хорошо, давайте введем, я, например, меня это не ударит по голове, у меня Евро-5, допустим Но есть какое-то количество людей, достаточно небогатых, которые живут в центре, у них автомобиль Евро-3 а что мы с ним будем делать? Они купили этот автомобиль честно, они оплатили резидентское разрешение. А их тут бум новым законом по голове. Поэтому это очень такие вещи аккуратные. В Лондоне, пока вводили систему платного въезда в центр города, 10 лет, 10 лет проводили предварительную работу. Когда ввели было очень много обиженным, до сих пор уже 10 лет почти прошло, совершенствуют систему, и говорят, мы до конца ее не отладили. До сих пор остается вопль, что, может быть, надо как-то переделать ее. То есть, очень много людей могут пострадать. Причем мы даже представления не имеем, какое количество. Вот я привел пример с небогатым там, дедушкой из соседнего подъезда, у которого, там, условно говоря, у вас одиннадцать. вот он ездит редко, но машина стоит законно, куплен, налог, дедушка, платит. Все место резидентское купил. Каким образом, за что мы его будем лишать права въезда в город? Ну вот такие вещи. Вот, надо Прежде чем вводить, подумать, и вопросы, соответственно, более подробно разбивать. И обязательно говорить: А вас, вот, если это коснется, как вы к этому отнесетесь?
2: Угу.
0: А, ну есть же еще возможные. Я просто не в курсе коммерческие автомобили, которые ну, развозят нам продукты в магазины, они ведь тоже могут не проходить да, под эти? категория. Ну, с Или этим вопросом в, в Москве все...
1: более-менее решен, потому что давно уже введены ограничения, потихоньку их водили, поэтапно, и в центр, например, выезжают только там относительно нормальные автомобили, грузоподъемности не более тонны и так далее. То есть процесс поэтапный, неспешный и с оглядкой на то, чтобы люди случайные не пострадали. Или пострадало, но как можно меньше
0: людей.
2: 5533-ВЕСТИ, подчеркивание, ФМ... Ну вот по поводу
0: пострадавших людей тоже статистика такая обнадеживающая, не обнадеживающая пришла, что в России резко сократилось количество водителей, осужденных по уголовной статье за нарушение ПДД, и в частности за год количество осужденных данной Верховного суда снизилось на 23%. Есть у вас мысли, с чем это
1: может быть связано? Ну у нас в принципе сокращается количество ДТП, это факт. У нас... Я не помню точные цифры. По 8 месяцам у нас процентов на 10 число ДТП снизилось. Примерно на столько же число погибших и раненых. А Ну, что сыграло здесь свою положительную роль? Это хорошая новость. Что сыграло роль? Несколько причин. Ну, во-первых, правда, сыграл определенную роль кризис. Меньше начали ездить. Это правда. Второе, средние скорости в городах упали за последние годы. И в таких случаях ДТП, если случается, многие вообще не регистрируют мелкие. И на, на малых скоростях меньше людей страдает. Ну и третье, на самом деле, реально, в связи с введением видеокамер повсеместных, ну, вот количество откровенных хамов, они остались, безусловно, но уменьшилось резко. Превышение скорости уменьшилось. И э, идут большие работы там, по реконструкции дорог, это тоже факт. Появляется вот на всех подмосковных трассах практически появились отбойники. Обратили посреди, uh-huh. Это резко уменьшило число аварий с потерпевшими. То есть работа идет безусловно. Ну и, соответственно, уменьшается количество и осужденных. Ну, надо понимать. Потом, я не считаю, что любого виновника ДТП надо обязательно закатать в тюрьму на сто лет надо разбираться в каждом случае. Потому что в каком-то случае выгоднее, наверное, если там есть пострадавший, но но он не был откровенно нарушителем, вот таким лютым, не был пьян, может быть, действительно, оставить его на свободе. Пусть он лучше выплатит деньги пострадавшему, это будет лучше для всех сторон. Я говорю, в каждом конкретном случае надо разбираться, но откровенно, вот как раньше было, есть пострадавший, пойдешь в тюрьму. От этой практики надо уходить, потому что каждый случай, каждая судьба человека, и который пострадал, и который был за рулем Это, в общем, отдельные человеческие судьбы, и не надо их так ломать.
2: У нас полторы минуты остается И на мажорной ноте, чтобы завершить, да, про премьеры
1: российского авторынка Да я хотел сказать, что у нас, в общем, несмотря на кризис, несмотря на то, что рынок падает, продолжаются появляться какие-то новинки. Вот у нас две большие выставки сейчас, одна закончилась, вторая продолжается в Москве, было, значит, оффроуд-шоу, где представили «Ладу», «Универсал», «Кросс», «Весту», очень красивый автомобиль. Лада Веста появляется в продаже вот сейчас, уже в ноябре, а это автомобиль, видимо, на следующий год. Очень красивый. И сейчас идет выставка в где я посмотрел. Там представили новую «Газель Next, цельнометаллическую целую серию автомобилей, причем которые ну, совершенно мирового уровня, и не зря. Газель, например, сейчас уже производится в Турции и продается в Восточной Европе во многих странах. То есть я к чему говорю, что появляются какие-то новинки. Вот сейчас у меня очень много вопросов по Ладе X-Ray, которая должна появиться в декабре на конвейере, а в феврале уже в продаже. То есть российский автопром вполне себе генерирует модели, а потом Сейчас кризис на внутреннем рынке, но кризис для многих это шанс, и сейчас увеличится продажа российских автомобилей, в том числе иностранных марок, произведенных в России за рубежом.
0: Uh-huh. Спасибо. У нас был автомобильный обозреватель Игорь Моржарет. Игорь, хорошей вам дороги. Всем хорошей. Да. Мы Всем сейчас хорош... прервемся да, на новости и вернемся в эфир через несколько минут.
2: Да, и в 22.30 у нас будет интерактив, поговорим о беженцах в Европе, как они влияют на ваши планы.